0: Moin und herzlich willkommen zu Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich heiße Christoph Förster und berichte euch in dieser Folge wieder von meiner Reise durch Deutschland, meiner Deutschland-Expedition von der Zugspitze bis nach Sylt mit dem Stand-Up-Pedalboard und zu Fuß. Präsentiert wird euch diese Folge von Icebreaker und Globetrotter Ausrüstung. Icebreaker ist ein Unternehmen aus Neuseeland, was eine sehr, sehr nachhaltige und grüne, natürliche Unternehmensphilosophie hat und Bekleidung aus Merinowolle herstellt. Die neue Herbst-Winter-Kollektion von Icebreaker, die bekommt ihr jetzt unter anderem bei Globetrotter-Ausrüstung in allen Filialen von Globetrotter-Ausrüstung. In den ja, großen Erlebnisfilialen, in den kleinen City-Filialen, die es mittlerweile gibt, in den kleineren, so klein sind sie nämlich auch gar nicht. Und natürlich auch online auf globetrotter.de, wo ihr übrigens alle Filialen deutschlandweit auch findet. Also schaut da gerne mal nach für die neue Kollektion von Icebreaker. Ich habe ein paar Teile aus der neuen Kollektion schon dabei auf meiner Reise, weil ich die vorab als Muster bekommen habe und bin hochzufrieden. Ähm, habe ich ja hier auch schon oft erzählt. Ich habe sehr wenig dabei, wenig äh, Klamotten, wenig Bekleidungsstücke, Teile. Und ähm, kommen damit wunderbar aus, jetzt mittlerweile seit sieben Wochen, weil Merino Wolle unter anderem die Eigenschaft hat, den Körpergeruch oder überhaupt Gerüche nicht so anzunehmen. Ich will euch heute wieder ein Update geben, das letzte Update, bevor dann diese Reise zu Ende geht, voraussichtlich in ein paar Tagen. Ich stecke gerade in Dänemark, was ein bisschen skurril klingen mag, weil die Idee meiner Reise ja ist, einmal Deutschland zu durchqueren der Länge nach, von der Zugspitze bis nach Sylt. Jetzt liegt aber der nördlichste Punkt von Sylt, schon nördlicher als die deutsch-dänische Festlandgrenze. Und deswegen bin ich gerade in Dänemark, weil ich von Flensburg aus, wo ich gestern angekommen bin, vorgestern angekommen bin, genau, ich muss mit den Tagen manchmal so ein bisschen gucken, weil ich schon sehr, sehr raus bin, ja lange raus bin, jetzt seit sieben Wochen schon ähm, und das mit den Tagen manchmal nicht mehr so ganz hinbekomme. Vorgestern bin ich in Flensburg angekommen, auf dem Wasser über die Flensburger Förde und bin jetzt auf dem Weg von Flensburg eben zu dem Punkt, von dem ich nach Sylt rüber paddeln möchte mit dem Standard Paddleboard. Das heißt, ich bin momentan wieder auf dem Landweg unterwegs, laufe also von Flensburg etwas oberhalb der deutsch-dänischen Festlandgrenze durch Dänemark bis an die Nordseeküste. Ich springe aber nochmal ein Stück zurück, auch für diejenigen, die vielleicht die vorherigen Folgen gar nicht gehört haben. Die Idee meiner Reise, meiner Expedition, die ich gerade durchführe, ist, von der Zugspitze mit dem Standard-Pedalboard paddleboard bis nach Sylt zu kommen. Jetzt kann ich natürlich von der Zugspitze nicht runter paddeln, konnte ich nicht. Das heißt, ich musste meinen kompletten Kram, inklusive stand Paddleboard, inklusive Paddel, Ersatzpaddel und so weiter, die Zugspitze erstmal runterschleppen, zwei Tage lang, bis ich dann mein Wägelchen, was ich habe, unterschnallen konnte sozusagen und das ganze Gerödel ziehen konnte bis zum ersten Fluss und dann habe ich mich von Fluss zu Fluss durchgeschlagen, bin immer wieder ja weite Strecken gepaddelt, unter anderem die komplette Saale runter, die komplette Elbe runter, zuletzt dann die Ostsee Hoch und nun Richtung Nordsee unterwegs. Der letzte Podcast, die letzte Folge, kam schon von der Ostseeküste. Und ich weiß noch, dass ich den frühmorgens aufgenommen habe, wie übrigens heute auch. Es ist jetzt 8 Uhr morgens gerade. Ich bin in einem Park, vielleicht hört ihr auch ein paar Vögel im Hintergrund, in einem Park zwischen Tönder und Höja, kurz vor der Nordsee, also zwischen Ostsee und Nordsee. Es ist ein Schlosspark. Und ich habe hier die Nacht verbracht, auch zwischen zwei Bäumen in meiner Hängematte. Auch das ist Teil dieser Tour, dass ich die Nächte immer draußen verbringe, draußen ohne Zelt und zwar in meiner Hängematte. Bin da ganz gut ausgerüstet, habe auch ein Dach, wenn es regnet, also einen Tarp, eine dünne Regenplane. Habe einen sogenannten Underkilt, der unter der Hängematte hängt und die so ein bisschen von unten isoliert. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Ich wollte aber erzählen vom letzten Mal, wo ich den Podcast aufgenommen habe und das war auch schon an der Ostseeküste und zwar kurz hinter Hohwacht. Und das war ein Morgen, an dem ich mir recht unsicher war, wie das funktioniert mit dem Paddeln, weil viel Wind angesagt war, weil es sehr ungemütlich war. Die Tage werden natürlich jetzt ungemütlicher, kühler hier. Das kriegt ihr natürlich auch mit und ja, ich spüre das auch. Und äh, an diesem Tag bin ich dann runter, nachdem ich den Podcast aufgezeichnet habe, zum Strand und habe gesehen, ja, es ist verdammt viel Welle da. Es ist ordentlich Wind da. Und vor allen Dingen war direkt zu meiner Linken, also ich stand direkt an so einem hohen Zaun, ein militärisches Sperrgebiet, die komplette Küste lang, über mehrere Kilometer. Und ähm, ich hätte zwar draußen paddeln können, aber Wind und Welle standen so, dass die Gefahr bestanden hätte, dass sie mich eben an Land treiben dort. Innerhalb dieses Sperrgebietes. Und da ist nun das Betreten streng verboten, da waren überall große Schilder, dass dort auch Schussübungen abgehalten werden, dass wenn irgendwo eine gelbe Leuchtkugel aufsteigt, dass es dann heißt, hier wird geschossen und bitte auf keinen Fall sich dem Gelände nähern. Deshalb habe ich dort entschieden, ich muss ja, noch mal zu Fuß weiter, ich muss dieses Sperrgebiet umgehen und war dann noch mal ein, zwei Stunden, ich glaube zwei waren es eher unterwegs, um ja hinter diesem Sperrgebiet dann wieder rauszukommen ans Wasser. Und in der Tat war das die richtige Entscheidung, weil da ordentlich geschossen wurde, <lacht> während ich darum gelaufen bin. Also das war ganz klug und ganz vernünftig. Ich bin dann danach wieder aufs Wasser oder dann überhaupt aufs Wasser an diesem Tag gegangen und habe auch gemerkt, da war... Da war richtig was los. Ich bin direkt beim Reingehen durch die Brandungswellen äh, ordentlich nass geworden. Ich habe ja keinen Neoprenanzug dabei ähm, oder einen Trockenanzug oder so, sondern einfach nur ja eine ne, Boardshorts und eine dünne Regenhose, eine Regenjacke und das war's. Und wenn das einmal nass ist, ist das nass. Und wenn dann Wind ist und es kalt ist, dann ist es auch schnell ungemütlich. Und sowas an diesem Tag. Jetzt habt ihr die Vögel definitiv gehört. Hier oben über den Bäumen. Sowas an diesem Tag auch. Ich habe. Äh mich ordentlich durchgekämpft, zwei Stunden auf der Ostsee, war dann völlig äh, durchnässt und durchfroren. habe ich in äh, ein Restaurant gesetzt, erstmal was gegessen und dachte dann, jetzt werde ich den Rest des Tages nur noch laufen können. Und dann kam ich raus aus diesem Restaurant und guckte nochmal so auf die Ostsee. Es war schon sechs Uhr abends, habe gedacht, ach, der Wind hat ein bisschen nachgelassen, jetzt gehst du doch nochmal rauf und bin dann noch mal zwei, fast drei Stunden gepaddelt, bis es gar nicht mehr ging, bis es ganz dunkel war. Und so ähm, habe ich an diesem Tag allein einige Auf- und Abs erlebt. Und das zog sich durch, auch die letzten Tage, auch auf der Ostsee. Es war sehr windig. Ähm, und ich konnte zum Beispiel über die Kieler Förde paddeln, wo viel Schiffsverkehr ist, wo viele Fähren auch nach Skandinavien rein und rausfahren, viele Segelboote, auch kleine Fördefähren, die da verkehren. Da bin ich ganz gut rübergekommen, trotz heftigem Wind. Und dann kam als nächstes aber die Eckernförderbucht die vor mir lag und die ist noch mal etwas breiter und da zum Beispiel konnte ich auch wieder nicht rüber aufgrund des Windes, der komplett ablandig geweht hat, also wo dann die Gefahr bestand, dass ähm, ja, ich raus rausgetrieben werde aufs Meer und da dann auch nicht wieder Richtung Land komme. Das war schon wieder zwei Tage nach dieser Erfahrung mit dem Sperrgebiet, da kam der Wind ja Richtung Land und hat geblasen, also da hat auch viel der Wind gewechselt, aber er war immer sehr, sehr stark und ähm, ja, eine der Eckernförderbucht, da, da äh, hieß es dann statt zwei Stunden über die Bucht paddeln, anderthalb Tage laufen, nämlich einmal komplett in die Bucht rein, nach Eckernförde und wieder raus, ähm, ja, Richtung Ostseeküste dann wieder. Also das waren ähm, harte Tage, die mir jetzt hinten raus nochmal einiges abverlangt haben, ähm, aber auch immer wieder mit schönen Momenten. Ich habe auf der Flensburger Förde jetzt vor ein paar Tagen ähm, Schweinswale gesehen, ich habe Seehunde gesehen, also nachdem es... Die Bergziegen waren in den Alpen ganz am Anfang meiner Reise. Dann irgendwann die die Eisvögel und die Biber in den Flussläufen der Mittelgebirge. Dann auf der Elbe Adler und Wildgänse waren es nun auf der Ostsee nochmal Schweinswale und Seehunde. Also es ist schon ein Wahnsinn, was ich auch alles so miterleben durfte jetzt in dieser Zeit. Gerade gestern bin ich nochmal... Wirklich sehr, sehr weit gelaufen, so weit wie ich noch nie gelaufen bin an einem Tag an Land jetzt an dieser Reise. Und zwar 45 Kilometer, 45 Kilometer durch ein Gebiet, was auch völlig abgefahren war. Also dieses Grenzgebiet ähm, auf dänischer Seite der, der deutsch-dänischen Grenze, wo einfach Straßen und Wege sind, die schnurgerade mit dem Lineal gezogen, kilometerweit, geradeaus laufen und ich bin wirklich 40 Kilometer gelaufen gestern, ohne an einem nennenswerten Ort vorbeizukommen oder einen zu durchqueren. Nur Häuser... Einzelne Häuser, manchmal standen ein paar zusammen und es war so eine Art Ortsschild davor, aber auch verlassene Häuser, niemand zu Hause, niemand auf den Straßen, kein Laden, kein Café, keine Tankstelle, keine Ampel, kein Nichts, 40 Kilometer lang, nur diese schnurgerade gezogenen Straßen, weil auch es keinen topografischen Grund dafür gibt, irgendeinen Schlenker in diese Straßen einzubauen, denn das Land ist einfach flach, völlig platt. Höhenmeter waren nicht viel dabei gestern, aber in Horizontalen einige, bis ich dann gestern gegen frühen Abend in Tönder ankam, dort mich auch noch mal ein bisschen verpflegt habe und noch mal fünf Kilometer weiter gelaufen bin, eben hier bis in diesen Schlosspark. Jetzt ist die Nordsee nur noch ungefähr zwölf Kilometer entfernt. Ich werde da heute hin. Ich werde mir die Bedingungen angucken, denn der finale Akt dieser Reise sieht ja vor, dass ich nochmal nach Sylt rüber paddel. Das ist mein Ziel und ich muss schauen, ob und wie das geht, von wo das geht. Denn für die nächsten Tage sind nun leider auch wieder ordentliche Windstärken auf der Nordsee angesagt, stürmisch vom Wasser her. Das heißt, Wind, der mir komplett entgegenblasen wird, Wellen, die mir komplett entgegenkommen werden. Dazu kommen natürlich die Gezeitenströme an der Nordsee. Das heißt, ich muss immer auch schauen, Hochwasser, Niedrigwasser, wann zieht es mich raus? Vor allen Dingen auch zwischen Sylt und Römel gibt es einen Gezeitenstrom, der sehr stark ist. Da liegt das sogenannte Tief, eine Art ja sehr, sehr großer Priel mit 40 Meter Tiefe. Die einzige, der einzige Zulauf bzw. Ablauf in diese, in diese Bucht zwischen, zwischen Sylt und Römö, die im Süden begrenzt ist durch den Hindenburgdamm. Also dieser Damm, der nach Sylt rüberfährt, wo der Auto äh, führt, wo der Autozug rüberfährt. Und was ähnliches gibt es auf Römö, die nördlich gelegene Insel, auf dänischer Seite noch einmal auch einen Damm. Allerdings ähm, kann man da auch zu Fuß und mit dem Fahrrad rüber. Und dadurch ist nach Süden und Norden eben diese Bucht begrenzt. Da gibt es kein Zu- und Ablaufen. alles fließt eben durch dieses Listertief zwischen den beiden Inseln, das heißt, da ist ein ordentlicher Gezeitenstrom, da weiß ich noch nicht so genau, wie der sich auswirkt auf, auf mich und mein Vorhaben, also wie stark zieht er raus, wie stark drückt er rein, wie ist es mit dem Wind, wie ist es mit den Wellen, welche Route nehme ich? Ursprünglich habe ich geplant, direkt vom dänischen Festland rüber auf die oberste Spitze von Sylt. Ich weiß aber nicht, ob das funktionieren wird. Das werde ich spontan entscheiden. Es gibt noch so eine Variante, die in meinem Kopf ist, die nochmal einen großen Umweg bedeuten würde an Land. Und zwar tatsächlich nach Römö zu laufen. Das wären nochmal 40 Kilometer Umweg. Und dann von Römö. Nach Sylt rüber zu fahren. Da ist die Entfernung etwas kürzer. Da müsste ich aber direkt über diesen gezeiten Strom, über die Slister tief rüber. Also, das ist alles noch ein bisschen vage und für mich natürlich auch spannend und aufregend. Dass da jetzt nochmal so ein ja, so ein wirklich äh, Wilder Schlussakt höchstwahrscheinlich wartet auf mich, der nochmal alles abverlangen wird, wo es auch gilt, eine Entscheidung zu treffen. Was ist vernünftig? Was ist zu gefährlich? Was lohnt es sich zu wagen? Aber keine Sorge, da werde ich, werde ich auch keinen Mist bauen. Nur ich möchte natürlich gerne darüber. Das wäre sehr, sehr schade, wenn wenn das jetzt zum Schluss nichts wird. Vor ein paar Tagen waren die Bedingungen noch perfekt. Da hätte ich dabei 10 cm Welle und Rückenwind ähm, rübergekommen nach Sylt. Nun ist es anders, aber das gehört dazu, ähm, auch bei, bei einem solchen Vorhaben. Und ja, jetzt gilt es damit umzugehen. Und ich freue mich jetzt ehrlich gesagt auch in den letzten Tagen immer mehr darauf, dass diese Reise auch zu Ende geht, toll sie war, so toll sie ist und es kommt ja auch noch einiges, aber wir haben heute Herbstanfang und es fühlt sich so an, als wäre es richtig, dass diese Reise jetzt langsam zu Ende geht. Auch wenn es wahrscheinlich schwierig wird, sich auf das einzustellen, was dann wartet, auf diese Umstellung einfach. Ich freue mich auf ganz, ganz viel. Ich freue mich natürlich auf meine Familie, ich freue mich äh, auch drauf mal wieder einfach auf dem Sofa zu sitzen, ein Hörbuch zu hören, einen Tee zu trinken. Aber es wird eine Umstellung. Ich bin ja in so einer anderen Welt unterwegs jetzt. Ich bin sieben Wochen raus, im Prinzip nicht komplett, aber doch sieben Wochen draußen. Ich habe sieben Wochen nicht in vier Wänden groß verkehrt, ich habe in keinem Bett geschlafen, ich bin nur unterwegs. Ich habe immer diese diese Aufgabe, auch ähm, diese körperliche Aufgabe, ja jeden Tag hier vor, vor der Brust und das wird eine Umstellung. Ich werde jetzt die letzten Tage noch genießen, richtig genießen, so gut es geht, denn in meinem Kopf sind einfach diese Varianten auch mit Sylt. Was wäre, wenn, wie machst du es unter den Bedingungen? Was, wenn der Wind doch stärker wird? Aber ich werde versuchen jetzt auch auch die Momente, die letzten noch mal zu genießen und dann gerade auch den Schluss. Und danke euch sehr dafür, dass ihr diese diese Reise auch begleitet, dass ihr dabei seid, dass ihr mitfiebert auf verschiedenen Kanälen. Ich mache ja auf Instagram immer mal wieder ein paar Stories und ähm, da kommt ganz viel Feedback, auf das ich gar nicht eingehe, weil ich weil ich den Raum, die Zeit mir nicht nehme auf dieser Reise. Ähm, es kam eine Frage unter anderem auch noch, wie machst du das mit dem, mit dem Schreiben, denn es entsteht ja auch ein Buch über diese Reise, machst du die Notizen, schreibst du wirklich schon zusammenhängende Texte unterwegs, es ist so, dass ich eine Art Logbuch führe. Kein richtiges Tagebuch, wo viele Gedanken drin sind. Es ist ein Logbuch, dass ich weiß, wo war ich, wie weit bin ich an dem Tag gekommen, was ist so grob passiert, wen habe ich getroffen, was habe ich erlebt. Aber das sind eher Stichpunkte. Manchmal spreche ich noch was in mein, mein Handy rein, eine Sprachmemo, wenn ich Gedanken habe, die ich ganz gerne festhalten möchte. Dann habe ich natürlich auch den, den Weg oder dieses Medium über die, die Stories, die ich bei Instagram mache. Das sind ja Videos, die dann auch auf meinem Handy gespeichert sind. Das ist auch nochmal was, wo ich ein bisschen reinschauen rein kann, was habe ich erlebt? Wie habe ich mich gefühlt? Welche Gedanken waren da? Und dann äh, produzieren wir ja einen Dokumentarfilm auch über diese Reise. Es gibt ein Filmteam, was mich immer mal wieder begleitet. Gerade habe ich auch den Kai dabei, der ähm, ja, diesen, diesen Film als, als Filmemacher sozusagen ähm, federführend produziert. Und der begleitet mich ein paar Tage jetzt hier wieder bis zum Schluss. Und für die Überfahrt nach Sylt ist nochmal wieder jemand dabei. Jemand zweites, der filmt. Und äh, auch da ist es natürlich so, dass wir immer wieder ein paar Gedanken festhalten vor der Kamera, die ich dann auch wieder nutzen kann und in das Buch einfließen lassen kann. Da nochmal mal draufschauen kann und, und schauen, wie, wie ging es mir an dem Tag, in dem Moment, was habe ich da so gefühlt und gedacht. Also ihr ja, könnt euch freuen ähm, auf, auf noch ein bisschen Dokumentation, die dann im Nachhinein kommt, im nächsten Jahr von dieser Reise. Ich glaube, da kommt noch ganz viel, was jetzt auch, äh, auch in diesem Podcast nicht thematisiert wurde. Und ja, ich freue mich auch darauf, natürlich diese Reise nochmal aufzubereiten im Nachhinein und dann ähm, nochmal zu durchleben, ein Stück weit auch, und hoffe, dass wir da euch auch nochmal ein bisschen was, was bieten können, was für euch einen Mehrwert hat. Das ist, glaube ich, am Ende das Wichtigste. Natürlich wird es auch unterhaltsam sein, das hoffe ich zumindest, aber dass es für euch auch einen Mehrwert hat und, und ein bisschen inspiriert, ein bisschen was bewegt. Aber ja, herzlichen Dank an dieser Stelle schon mal an euch fürs Dabei Dabeisein. Äh, wünscht mir Glück und gutes Gelingen für den letzten Akt jetzt, für die letzten Tage. Ich werde euch wissen lassen, wie es ausgegangen ist, wie die Ankunft auf Sylt war oder wie diese Reise ausgegangen ist, wenn nicht mit einer Paddelankunft auf Sylt. Das werde ich tun in der nächsten Folge dieses Podcasts, am nächsten Donnerstag. Da wird nochmal hier eine Abenteuerland-Folge kommen, wo ihr all das erfahrt, wie das war. Ihr werdet es früher erfahren können, wahrscheinlich, wenn ihr bei Instagram mal reinguckt. Spätestens am Donnerstag dann ein bisschen ausführlicher hier über diesen Kanal via Podcast. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr kommt jetzt auch gut in den Herbst. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit und ihr lasst euch nicht unterkriegen von den jetzt ein bisschen ungemütlicher werdenden Bedingungen. Denn genau das ist eigentlich die Zeit, wenn wenn es draußen ein bisschen leerer wird. Und der Herbst ist eine fantastische Zeit zum Draußen sein. Die Blätter färben sich jetzt langsam, beginnen zu fallen. Es ist oft ja so ein bisschen neblig, auch morgens so ein bisschen eine mystische Stimmung. Und ja, auch auch jetzt im Herbst, gerade jetzt im Herbst, ist jede Draußenstunde eine gute Stunde. Vielen Dank auch nochmal an Icebreaker und an Globetrotter Ausrüstung, die diese Folge präsentiert haben und das Projekt unterstützen. Das Projekt meiner Reise, das Projekt Abenteuerland und auch die werden am nächsten Donnerstag nochmal dabei sein. Freue ich mich drüber. Habt eine gute Zeit und ich gehe jetzt meine Sachen zusammenschnüren und Richtung Nordseeküste.